0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es Cultura Con Maite Chacón Radio Andalucía Información
2: Hola, buenas tardes, espero que estén bien Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y Vicky Román Hola, ¿qué tal? Muy buenas. buenas, aquí estamos el trío Lalala. La, la. eh, y vamos a empezar por una noticia que hemos conocido hace apenas una hora. Javier Cámara va a ser reconocido con el Premio Málaga en la 27 edición del Festival de Cine, que tendrá lugar del 1 al 10 de marzo del año que viene. Vicky
1: Román, un grande de la actuación. Un grande de la actuación que ha triunfado en otras ediciones del Festival de Málaga y bueno que cuenta con, con dos boyas. Eh, en un comunicado, el, el certamen cinematográfico malagueño ha destacado que Javier Cámara es uno de los actores más polifacéticos versátiles y queridos del panorama actual. Y eso, bueno, es absolutamente cierto, ¿no? Y vamos a vamos a escucharlo, ¿no? Lo escuchamos un poquito eh, en dos de sus interpretaciones que le han valido Goya. Una como actor eh, protagonista en Vivir es Fácil con, con los ojos cerrados, de David Trueba, y la otra en momento, Momentos Cantarines que tenía en Truman junto a Ricardo Darín, la película de César, con la que obtuvo otro Goya, este eh, también como mejor interpretación masculina de reparto.
0: John Antonio San Román Anthony San Román Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help
3: Help Todos juntos
0: Help Tortilla
2: está Pongan nada mano al baile pasamos la rotonda la sambuca tiene algo que me gusta.
1: <risa>
2: Porque, y, priva, no,
1: sí, y no se priva nunca de, de, de cantar, no de canturrear en muchas de las películas de precisamente
2: película. por Truman y por Vivir es fácil sí, con los ojos cerrados sí, no
1: ¿no? ¿no? el de actor de protagonista y actor de, 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 de reparto, reparto ¿no? y por ese orden también lo estábamos escuchando, pero bueno, lo recordamos en tantísimas películas, decíamos antes que en el Festival de Málaga, él ha obtenido la biznaga de Plata eh, al mejor actor en dos ocasiones la primera en 2003 por Torremolino 70. Sí, ¿os sí, acordáis sí. con Candela Peña de Pablo Berger, donde compartía con protagonista de Pablo Berger, ¿no? Sí, Yo y creo además, que fue su primera película. Y además, compartía protagonismo Javier Cámara con Matt Mikkelsen, que entonces era el actor que rodaba la porno, que sí, venía sí, sí. Desde, efectivamente de habla, Dinamarca, hablaban de eso, ¿no? hablaban de, de cine porno, porno casero, pues sí. <ríe> porno casero, <ríe> muy, Porno un poco cutre. <ríe>
4: bastante bastante
2: Por, porno serie B. <ríe> sí, bueno, sí. y
1: también fue también se llevó la biznaga en al mejor actor en, en Málaga en el 2008 por fuera de carta. Está de Nacho Gebelilla bueno, que, que tanto éxito siempre tiene con, con las comedias, luego la ha tenido cinco nominaciones más en los Goya premios de la Unión de Actores, premio, premio Fero, eh, le dieron también el premio Ondas el año pasado ¿no? el año al pasado, mejor sí, actor, sí, sí. Eh, lo tenemos también en esa serie, en las tres temporadas de Botajuan ¿no? donde también bueno pues ha obtenido oh, pues, está genial, está Botana maravilloso
4: está, como, el el, cero, como es, ese político
1: eso, el político
4: corrupto por excelencia
1: corrupto arribista y desgraciado Carota y encima con mala suerte sí, sí, sí. Bueno o buena, de vez en cuando se le juntan los astros y le salen las cosas hasta bien Un poco Mr. Chance
4: El, el, pe, ¿no? el Piscina de, de la política
1: Un poquito el Forrest Gump pero... Bueno y ha trabajado también en, en fuera de, de nuestro país
2: Mucho ha, también. ha trabajado con Sorrentino en, en la serie sí, del Papa uh -huh. Ha trabajado, bueno, narcos, ¿no? Con, con, no, no con un director extranjero uh -huh. Pero sí en, con un proyecto colombiano-español en, en, la, uh -huh. en la obra de la ficción sí. maravillosa de basada en el libro de Héctor Abad Faciolince, ¿no? El olvido que, el olvido que seremos, olvido que seremos mm, el eh, el que, donde Una hace realidad. un personaje de colombiano, de colombiano perfecto. cerrado, es el así, padre, ¿no? El padre, el padre, y también en la perfecto. serie Narcos,
4: donde también hace es que lo
1: que estaba diciendo que Narcos, también,
4: de <risa> colombiano, regular, de personas
1: Bueno, es muy, es muy lo que decía el certamen. ...también de malagueño no en el comunicado de hoy Es la facilidad que tiene para transitar entre la comedia y, y el drama no que nosotros copiamos en la comedia en aquel siete sí. Vidas... Eh, pero luego bueno pues hecho también drama y, y, y personajes que da hasta un poquito de miedo sí, no Sí, sí. es, es, es un actor sí. completísimo uh -huh. y además con mucho sentido
2: de la torre del uso
1: también está fantástico sí, ¿no? también o sea, también está muy con
2: almodóvar de... ha trabajado uh -huh. en tres ocasiones también sí. con trueba ha trabajado mucho es decir que, que es un, un hombre bueno que lleva 30 años de carrera en, en el cine y en la televisión, que empezó con, una, con un éxito increíble en siete vidas y
4: no ha dejado de tener sí, éxito. Sí, con lo, con que Así hace. que nos
2: alegramos. Bueno, está también y... nominado a, a los premios Feroz por, sí. por la serie Rapa, también. Uh -huh. por la también serie, está muy bien ahí. Sí, sí, la serie Rapa. Bueno, eso es una de las noticias culturales del día. La otra es, ¿qué pasa con los niños mutantes, Carlos? Pues López? Mira, estábamos
4: hablando, hablando de, de personas que están que llevan 30 años en la música, pero los niños mutantes... ...llevan, van a hacer 30 años el, el, próximo, el próximo año, el próximo 2024... ...y ayer eh, por la tarde pues estaba yo tranquilamente en mi casa... ...y de repente en, saltó la alarma en Twitter que se separan... ...los niños mutantes se separan a través de un comunicado, lo han, han comunicado digamos... ...a través de, su, de sus redes y se despiden de, de todos nosotros... ...que nos quedamos huérfanos de este universo mutante... Con dos conciertos, uno en, en Madrid, en la, sala, en la Sala Riviera, creo que es el, no creo, seguro, el 11 de noviembre del próximo año, y otro en Granada, en el Teatro Caja Granada.
1: Que será tierra. el día,
4: claro, por supuesto, será el día 23 de noviembre, así que igual el 23 de noviembre no estoy por aquí. Uh
1: -huh. Bueno, el sábado. El no, 23 de, de noviembre, que haya calla, calla, calla. De que noviembre de del próximo, del próximo ah, año. Vale, vale. Del próximo Eso día. no sé en qué
2: cae. <risas> 30 años de carrera, efectivamente. 30 años de carrera,
4: 12 discos. Uh -huh. Bueno, no sé, miles de, de personas que, seguidores. Y lo han dicho, no que, influencia. no tenemos
2: más nada más
4: nada que, que, que como contar. diciendo ya no está. tenemos nada, nada más que contar ya,
2: ya, está. Ya, ya hemos llegado ya y ya sí. no tenemos más nada que contar y, y, sí. y honrosamente dicen hasta aquí hemos llegado no con sí. este proyecto
4: ¿no? bueno mi esperanza es que Es que digan hasta aquí hemos llegado como como grupo como Montó,
2: grupo todo, exactamente ¿y ¿no? sí, y sí que hagan cosas y por separado, cosas por, por separado sí. 30, 30 sí, años sí. 30 años de niños mutantes con canciones como esta que se despiden con dos conciertos el año que viene y dejan bueno un hueco verdad en el panorama del Deja, rock y en, en, en andalucía y en españa
5: dejar un
4: hueco grande en nuestro uh -huh. corazón sí sí
2: bueno eh, hoy se ha presentado la sexta edición del festival internacional de creatividad uh -huh. diseño y cultura digital of sevilla que se va a celebrar hasta
4: desde, desde, el, jueves, desde el jueves hasta el sábado hasta incluido, el sábado inclusive.
2: incluido en el monasterio de la cartuja y en otro, en otro en el
4: Monasterio de la cartuga, que es uno de los espacios nuevos que se incorporan, la uh -huh. sede de la, de la Unidad y también eh, la, la artillería, eh, este espacio donde... Sí, la, la Real Fábrica de Artillería. La la, Real de la Sala Magallanes, que es un como este espacio nuevo, donde se presentó, donde estuvimos en eh, la presentación del Festival de, de Cine. Vamos a hablar, vamos a escuchar primero a Virginia Moriche, que es la directora, ¿vale?, que ya nos va a hacer un, bueno, una descripción general del, del festival. Pues aquí nos encontramos, en la sede de la UNIA, que es uno de los espacios... ...que se incorporarán a partir de este jueves... ...en la nueva edición, la sexta ya del Off Sevilla... ...vamos a hablar con su responsable, con Virginia Moriche. ...¿qué tal Virginia?
6: Pues muy bien, aquí como has dicho efectivamente... ...el Monasterio de la Cartuja... ...y concretamente la Universidad Internacional de Andalucía... ...va a ser una de las nuevas sedes del festival... ...junto con la Real Fábrica de Artillería... ...que es verdad que el año pasado... ...ya estuvimos en la Real Fábrica de Artillería... ...pero este año vamos a trasladarnos al Centro Magallanes... Un... Un nuevo espacio cultural para la ciudad que prácticamente se va a abrir con Off Sevilla. Se han hecho algunos eventos, pero desde Off Sevilla este año hemos apostado por llevar la cultura digital a la ciudadanía y al público en general con actividades totalmente gratuitas y de entrada libre. Y así, por ejemplo, pues, todas las noches, desde el jueves al sábado, es decir, jueves eh, 14 de diciembre, viernes 15 de diciembre y sábado 16 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener música electrónica y visuales. Y creo que es una maravillosa oportunidad para conocer este espacio y conocerlo además de la mano de algunos de los músicos y artistas visuales de nuestra comunidad autónoma que están, de alguna manera, revolucionando la música electrónica. Por
4: ejemplo, Novia Paganas, Lena Córdoba, por ejemplo, ya se va a encargar de cerrar el, el festival, ¿no?
6: Sí, ella va a estar junto con Crew Machine, que es una especie de all-star de eh, la electrónica sevillana, donde vamos a tener a productores musicales con... DJs, músicos multiinstrumentistas y también a Novia Pagana y a Dormida como artistas invitadas, una poniendo su arte sonoro y la otra poniendo los visuales y según nos han contado va a ser un auténtico fin de fiesta y se va a poder bailar, se va a poder bailar y el primer día, el jueves 14, vamos a tener a Future Art, detrás del que está Teiro Heikinen, un finlandés, un productor eh, musical y DJ finlandés que está afincado en Sevilla y que nos va a hacer un recorrido audiovisual lleno de sintetizadores analógicos por la electrónica de las últimas décadas. Estamos
4: hablando de algunos de los nombres, nos hemos centrado en la música, pero vamos a centrarnos en las artes visuales, en la tipografía.
6: Sí, porque el Festival Of es un encuentro para mentes creativas de todo el mundo a través de charlas inspiradoras, instalaciones, performance, exposiciones... ...y durante tres días... ...pues Sevilla se va a convertir en el centro neurálgico... ...de la escena creativa internacional... ...vamos a tener a gente que tiene... ...a estudios que tienen Oscar... ...a... Philip Carballo, por ejemplo, que está detrás de las secuencias de crédito de series tan conocidas como Big Little Lies o, por ejemplo, Westworld y tiene un premio Emmy. Vamos a tener a gente que trabaja para Rijana y para Katy Perry haciendo videoclips los canadienses Valé Dudamel y, por ejemplo, haciendo la parte, toda la parte de dirección de arte de la discografía de Rihanna a Hugo Amarí. Y vamos a tener también algunos andaluces también premiados. Por ejemplo, vamos a tener a ...los andaluces que están detrás del proyecto Justa y Rufina... ...una familia tipográfica muy original y muy peculiar... ...que cuenta con un European Design Award... ...y además, también abierto al público general... ...vamos a tener una exposición que va a reunir... ...a una ventena de artistas que se mueven entre el diseño... ...la ilustración, la animación y el arte contemporáneo... ...y todo esto va a ser el viernes y el sábado... ...desde las diez y media de la mañana hasta las diez y media de la noche... ...se va a poder visitar esta exposición que va a reunir... más de una treintena de obras de artistas de todo el mundo y creo que es una maravillosa oportunidad para cualquier mente curiosa, no hace falta que sean diseñadores, creativos, artistas para acercarse a la Real Fábrica de Artillería y disfrutar de todas esas imágenes que cada día pues, consumimos en las redes o en las plataformas digitales y vamos a tener a esos artistas y a esas imágenes a medio metro de distancia, así que es una maravillosa oportunidad ...para dos cosas, para descubrir eh, quién hay... ...y qué hay detrás de todas esas imágenes que nos rodean... ...pero también para descubrir nuestro patrimonio ¿no?... ...esa real fábrica de artillería... ...y ese centro magallanes recién... ...bueno, abierto prácticamente...
4: ...ya lo sabemos, esta sexta edición de Love ...que comienza este mismo jueves aquí, aquí en Sevilla...
2: Oye, qué interesante el plantel de, Absolutamente de, de personas que vienen, sí. ¿verdad? Y, y que participan en no este of Sevilla. No de todo
4: el país, sino sí, de, de fuera del Vamos país. Vamos a escuchar, a. bueno, ella, ella lo, ha, lo ha mencionado, a dos de estos artistas. Vamos a hablar con Elena Córdoba, con Novia Pagana. ¿Qué tal, Elena?
7: Buenos días. ¿Todo bien?
4: Todo muy bien, Elena. Bueno, tú te encargarás de dar el concepto final, la traca final, digamos, ¿no?
7: La traca final, eh, efectivamente. Vamos a estar con la Criumachín, que es eh, la iniciativa de David Sures eh, con Pro Audio, con otros compañeros. Y, bueno, a mí me ha llamado como artista invitada. Estoy súper contenta de poder participar un año más en, en Sevilla.
4: ¿Ya es una tradición? ¿Es el segundo año?
7: Bueno, espero que sea una tradición, espero, espero poder participar más veces porque me parece una iniciativa muy inspiradora. En, vamos, en principio hay muchas propuestas de diseño muy interesantes, pero creo que cualquier creativo, cualquier persona que le guste el arte puede inspirarse para otras disciplinas artísticas o a nivel personal.
4: Mezclar la música electrónica y los audiovisuales. ¿no?
7: Es cierto que cuando yo empecé a hacer música por ordenador, porque yo venía de bueno un instrumento tradicional como es el clarinete hace pues, más de 10 años... Eh, es verdad que, que, bueno, que empecé a hacer música en ordenado, como decía, y empecé a, a hacer algunos vídeos para poder para compartirlos a través de las redes sociales. Me parecía que, que pues, haciendo montaje me podía acompañarse mucho mejor, pero um, siento que, que la música sigue siendo algo interesante para mí, pero estoy muy interesada en otras disciplinas también como, como apoyo y, y bueno pues por eso estoy muy contenta de estar en off, porque es que... Hay muchísimos estímulos audiovisuales que, que junto con la música pues, dan una experiencia muy, muy nutritiva, la verdad.
4: Bueno, Elena es una de las artistas electrónicas eh, jóvenes que, que no para. Eh, ¿En qué otros proyectos estás ahora?
7: Pues um, lo más reciente que va a ocurrir, después del de off o donde voy a estar, va a ser en, en una jornada de puertas abiertas en, de Cénicas en, en el Estadio Olímpico, va a ser el viernes 22 y bueno, va, va a haber eh, varias muestras de, por parte de otros compañeros de, pues, de escénicas de otra disciplina de danza, de, de, de teatro, de música y, y bueno, yo voy a participar y bueno, deseando que ocurra
4: Allí estaremos y allí lo contaremos. Muchas gracias, Elena Córdoba.
7: Gracias a ti, buenos días.
3: Vamos a
4: hablar con otro sevillano, un sevillano que nos llegó del frío, con Tero Heikinen. No he dicho bien el apellido, ¿verdad, Tero?
3: Casi, casi, Tero Heikinen.
4: Eso, él lo dice mejor, Future Art, que también vas a participar en esta nueva edición de Off.
3: Sí, uh, yo voy a estar uh, junto, a, junto a Juan, uh, Juan López López, que es un artista visual de Córdoba. Vamos a presentar una pieza audiovisual el jueves a las nueve y media en Salamagallanes, en, en la artillería, artillería en Sevilla.
4: Llegas desde otro país, muy alejados además de esta tradición, digamos, andaluza. ¿Cómo ve la cultura visual actual y la música electrónica también aquí en, en Andalucía?
3: Sí, es verdad, yo vengo de Finlandia, uh, llevo aquí unos uh, 10 11 años y es verdad que me encanta la escena aquí. Yo creo que desde hace cuatro, o 5 años, yo creo que la ciudad... Como casi toda Andalucía, yo creo que está viviendo como un, uh, yo diría casi como un momento de renacimiento. Hay un montón de propuestas, cosas, cosas uh, de música electrónica increíbles, muchas propuestas que unen diferentes cosas, incluso que unen cosas antiguas con cosas modernos y me parece realmente uh, un, ahora mismo uno de los mejores sitios para estar en toda la España prácticamente como artista.
4: Muchísimas gracias por, por atendernos, Cero. No te voy a repetir el apellido, pero muchas gracias.
3: Venga, muchas gracias a vosotros.
2: Ya saben todas las propuestas que hay en esta sexta edición del Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital Ops Sevilla. Y hoy y mañana se celebra en el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba un foro sobre la igualdad de género en las artes escénicas. Carlos López.
4: Así es, y en, está coordinado por Violeta Hernández y vamos a hablar con ella que nos atiende ya al otro lado del teléfono.
2: Violeta es directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música. El IAM, que, exactamente. Eh, exactamente. Violeta Hernández, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, creo que, a ver, ¿cuándo empieza? Empieza o. Ya ha empezado, hoy. ya ha empezado. Es ¿no? verdad, es decir, es verdad.
4: Ya, ya, yo ya se ha en la primera charla, ¿no, Violeta?
8: Sí, esta mañana. Hemos empezado esta mañana eh, con una conferencia inaugural a cargo de Remedio Zafra. Uh -huh.
2: Uh -huh. Bueno,
8: cuéntanos qué va a pasar en estos dos días, de qué vais a hablar en, en estos días. Bueno, pues eh, primero decir que este, estas jornadas que se llaman El Precipicio de Cristal se organizan eh, gracias al Pacto contra la Violencia de Género en el cual se incluye la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a la que yo pertenezco y lo que estamos haciendo es reunirnos, eh, somos como 100 personas que estamos aquí para hablar de, de igualdad y creación en el entorno de las artes escénicas entonces tenemos conferencias, conferencias más artísticas, conferencias más técnicas eh, conferencias más eh, sobre legalidad, sobre el marco jurídico de la ley de igualdad aplicado a nuestro sector y talleres prácticos también, así que nada, son dos jornadas con, con mucha actividad. De hecho, ahora mismo estamos en la pausa uh -huh. de mediodía y dentro de nada entramos a, otra vez.
4: Talleres prácticos porque de, de hecho presentáis proyectos, ¿no? Es decir, durante durante esta jornada también se, 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 va, se va creando, digamos, ¿no?
8: Sí, eh, esta tarde tenemos eh, tres talleres, eh, una a cargo de una coreógrafa que se llama Bárbara Sánchez, uh -huh. Eh, otra a cargo de, de una comunicadora que se llama Ropa Y otra a cargo de una creadora que va a dar un taller de creación con perspectiva de género que se llama Patricia Trujillo Pero mañana sí que tendremos eh, presentación de proyectos Hemos seleccionado, de entre todas las participantes que querían presentar proyectos Hemos seleccionado, no sé si son ocho o diez Y tendrán pues su, su momentito para explicar cuáles son los proyectos dentro de las artes escénicas en las que están involucradas y, y bueno, que todos tienen algo que ver o con violencia de género o con, con perspectiva de género
2: <risa> Estos encuentros profesionales tienen el título del precipicio de cristal este foro de igualdad y creación en las artes escénicas que hace referencia a ese fenómeno de que las mujeres deben resolver situaciones complejas, especie, una especie de trampa que hay ¿no? en ese precipicio de, de cristal, de si es, existe realmente una tendencia a reservar <risa> para Esa, las mujeres Está
4: relacionado con el techo de cristal Claro, ¿no?
2: exactamente, los peores puestos Aquellos los que existe, pues un mayor riesgo de fracaso sí. y cuando las mujeres lo solucionan vuelven a caer para abajo otra vez, ¿no?
8: Sí, es como una vuelta de tuerca y de sí, hecho sí. hoy Remedio Zafra en su conferencia lo ha hablado eh, perfectamente, lo ha contado además con, la, con la, la maestría, la delicadeza y la capacidad de comunicación y, y el sentido el pensamiento crítico que sabe transmitir y tan necesario en la creación contemporánea ella nos lo contaba el precipicio de cristal es como eso, la vuelta de tuerca el uh -huh. techo de cristal, ya sabemos todo lo que es pero sabemos, bueno, que poco a poco vamos llegando mujeres a puestos de responsabilidad pero, pero pero, nos toca como las peores eh, <risa> cartas siempre, <risa> <risa> es un poco hemos llegado hasta aquí, pero ahora demostrarlo va a ser complicado sí. también
2: sí, sí, el, ahora el sí, marrón sí. ahora toca el marrón y resolver <risa> sí, sí. y resolver situaciones muy complejas y a, y, y, a, y a la vez, si se alcanza los resultados, otra vez se vuelve a caer de este, de este precipicio de cristal Parece, eh, Violeta, eh, yo creo que popularmente se tiene la sensación de que en el ámbito cultural existe menos desigualdad que en otros ámbitos Pero está claro que ahí eh, la reunión de profesionales eh, de, que estáis debatiendo estos dos días, no estáis muy de acuerdo con eso, ¿no?
8: No, mira, de hecho, una de las ponencias de hoy ha sido la presentación de un estudio que tiene la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales eh, a este respecto, ¿no? Un estudio sobre, un diagnóstico sobre igualdad o desigualdad de género. Y bueno, en el mejor de los casos estamos eh, en el 60-40, en el mejor de los casos. En todos los oficios de las artes de, de, la, de la cultura, incluida eh, visuales, audiovisual... Eh, artes escénicas, literatura, en el mejor de los casos, 60-40. Y hay como una, una cifra que es difícil de, de, de pasar, que es el 70-30, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, claro, somos mujeres, pero no somos todas las que deberíamos.
4: Violeta, eh, tú vienes del, del ámbito de la creación, digamos, privada, eh, de, la, de la suite, vamos, y ahora estás en el, en el otro lado, en el, en el ámbito de, de lo institucional. ¿Cómo se ve, qué, desde tu perspectiva, cómo se ve la creación artística? ¿Cambia mucho desde, desde qué punto se mire?
8: Bueno, mi perspectiva sigue siendo la misma. Soy consciente de que ahora estoy en una institución pública, pero creo que tengo la misma... Eh, me, me mueve lo mismo que me movía en el sector privado, que es hacer cosas o posibilitar que los creadores hagan eh, cosas, que, que, que haya propuestas artísticas interesantes en Andalucía, que lleguen al mayor número posible de ciudadanos. Y, y también lograr que la creatividad andaluza sea reconocida a nivel nacional e internacional, porque siempre ha sido así y debe seguir siendo así o sea decir, que que... no he cambiado mucho mi perspectiva
4: te voy a hacer la pregunta de otra manera ¿los muros que tienes que escalar o que tienes que derribar son los mismos?
8: bueno no, ahora tengo otros muros pero en fin, también tengo otros aliados uh -huh. eh, y creo que, que hay una conciencia dentro de, de la consejería de que hay que apostar y, y de que este proyecto de posibilitar que el sector cultural andaluz eh, se suene y, y resuene en, en dentro de Andalucía y fuera de Andalucía eso es un objetivo común hoy se ha presentado mío, sino de todos
4: hoy se ha presentado en, en Sevilla la sexta edición de Love bueno es perfectamente que, que se el logre el Festival de, sí. de creación audiovisual eh, y hablando con, con creadoras, bueno, pues me contaban un poco esto, ¿no? que lo importante ahora, lo interesante es que ya hay escena, ¿no? Escena para la creación, sobre todo para la creación femenina en Andalucía. No sé si ha subido por encima de la media nacional.
8: Pues no lo sé, no tengo los datos, pero es verdad que. Aquí también lo estábamos hablando. En Andalucía siempre ha habido muchísima creación, y una creación además muy libre. Creo que nos, eso nos da mmm, potencial tremendo y creo que mayor que en, otro, mm. que en otros sitios. Eh, en el off, eh, pues me imagino que todo esto se estará viendo igual, que por cierto me alegro muchísimo de que ac acabéis de hablar del off. Y me encantaría estar allí con Virginia y con todo el equipo para darles un abrazo porque son todos amigos y creo que es un proyecto maravilloso.
4: Sí, sí, porque, porque además se, se ha hablado de, no lo vamos a desvelar, ¿no? pero de, de algo que está muy próximo, muy próximo y muy cerca de la radio, por cierto. Y que tienes que ver ah. algo, tienes que ver algo, creo un, un happening, un algo, un opening, un algo.
8: Ah, el happening, sí, sí, eso está por venir, eso es la semana que viene, espero poder contaroslo próximamente No sé si puedo ya adelantar algo, pero bueno. Hombre, si, quiere, hombre, por, si tú por, quieres, por perfecto, yo, yo he puesto el cebo este. Por, por, no, si por nosotros, quieres. perfecto. <risas> pues nada, el, el viernes 22 de diciembre, después de la lotería, por la tarde, eh, la consejería vamos a hacer un happening para poner en valor el trabajo de artistas, de, de, de creadores andaluces. Que, que, que pasan por el estadio el estadio es donde tenemos la sede la agencia andaluza de instituciones culturales y debajo de, del estadio en el sótano están las aulas del centro de creación coreográfica de la escuela de formación de Andalucía está también el ballet flamenco Creo que es un espacio bastante desconocido y que queremos poner en valor y que se vea todo lo que allí se hace. Entonces vamos a hacer un happening, que va a ser pues, tres o cuatro horas de actuaciones de, 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 de muchos de los artistas que los últimos tres años han estado vinculados al espacio, porque han hecho residencias artísticas, porque han ensayado piezas que luego se han estrenado en otros sitios, como el Teatro Central. Y, y bueno, pues yo creo que, que es necesario que se sepa que eso se hace ahí y que existe una comunidad de... De creadores andaluces muy potentes y, y están ahí en, en, en el estadio por muy eso bien. quiero que una especie de, puertas, una de puertas abiertas no Exacto, claro. ¿Ca eso
4: es cabe sí, la sí, posibilidad sí. de que haya de que haya un humano con, con cascos y micro que esté por allí contándolo ah, ya, ¿eh?
2: pues serás, <risas>
8: serás muy bienvenido
4: <risas> nosotros por supuesto nos haremos eco
2: muy es bien, genial, Violeta, pues te dejamos porque eh, creo que te hemos fastidiado tu, tu ratito de descanso Porque en poco tiempo, en menos de una hora, eh, retoma se retoma la segunda parte de las jornadas De las artes escénicas contra la violencia de género, de este encuentro de profesionales Que se llama así, el precipicio de cristal, en el que están analizando cuestiones en torno a las desigualdades de género Que se dan también, también claro sí. en el mundo de la cultura como en, otro, en otros ámbitos. Violeta Hernández, un abrazo, muchas gracias por atendernos.
8: Nada, muchas gracias a vosotros.
2: Hasta luego. Un beso. Luego. Directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, recién nombrada el pasado mes de agosto, es decir, sí. que lleva muy poco tiempo en su puesto y como vemos, pues viene con empuje. Viene
4: ya venía con empuje de casa, pero sí, sí, viene con empuje, viene con empuje. <ríe> ya, sí. de, son las
2: tres y media, un poquito pasadas. De las tres y 32 minutos de la tarde seguimos aquí en Andalucía Escultura. La invitada se llama Victoria Zambrana, nació en Sevilla, estudió Derecho en la Universidad de, de Sevilla, comenzó a escribir relatos en talleres literarios y en 2020 ganó un concurso organizado por la editorial Don Book con un libro de relatos titulado Incertidumbres y ahora nos trae su primera novela, La orilla de la memoria, que ha publicado con Aliar Ediciones. ...un relato que recorre la vida de Mar... ...una joven a la que acompañamos... ...desde que es una niña, feliz... ...en una calle de Sevilla... ...en una calle en Triana, concretamente... ...en la calle Betis... ...hasta su madurez... ...porque no se puede decir... ...hasta su, su vejez, no... ...hasta su madurez... ...y ahí pasamos con ella... ...aventuras, peripecias... ...relaciones familiares... ...relaciones profesionales... ...amorosas... ...con un lugar común... ...que es la memoria... Victoria Zambrana, buenas tardes Buenas tardes Porque hay que recordar que la novela se llama La orilla de la memoria La
5: orilla de la memoria Y la memoria tiene un papel
2: fundamental sí. en esta narración
5: Sí, sí, yo creo que el tema de, de la novela es la memoria eh, En concreto, en un principio, los recuerdos Cómo se enquistan determinados recuerdos por qué recuerdas una cosa que ha sucedido hace 10 años Se te ha olvidado, a lo mejor, lo que hiciste en la semana pasada Y por qué determinados recuerdos vuelven a surgir y te impiden un poquito a veces avanzar, ¿no? Uh -huh. que se te quedan enquistados... De, no se sabe por qué
2: la protagonista
5: del relato se llama Mar sí. como decíamos
2: es una joven que tiene algún punto común contigo que estudi eh, eh, estudió derecho no ella no, ella
5: bueno ella estudió eh, filología Sí, eh, es verdad su, pero bueno en la fábrica en la, antigua en la fábrica, fábrica de, tabaco, de tabaco en el mismo sitio en el mismo sitio
2: y hay que decir que no tiene nada que ver contigo no no es, no esta, eso
5: es, eso lo quiero decir porque ya personas cercanas a mí que la han leído ya han empezado a intentar eh, ver algún punto y no para nada <risa> no es autobiografía no es mi vida, lo quiero repetir porque no, me lo he inventado, o sea, vamos a ver, he intentado ponerme en la mente eh, o en la situación de, de una persona y, y ya está.
1: Y ya está, bueno, has he he hecho ficción, ¿verdad?, he hecho porque, ficción. porque, es, porque es
2: una
5: novela. Es ¿no? una novela, es una
2: novela. Sí, porque novela. es verdad que la gente cercana a los sí. escritores muchas veces no solamente buscan al autor en el personaje, sino se buscan a ellos mismos. También, ¿eh?
5: <risa> esta, ¿Esta no seré yo no? Digo, no, 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 ¿Para no? Vamos a ver. Hombre, obviamente, algún diálogo puede que me haya inspirado en alguien, pero... Pero vamos, de verdad que el 90% es inventado. Eso lo tengo que decir. Pero bueno, bueno. ¿qué, ¿Qué te ha llevado a escribir la historia
2: de, de esta chica de mar a la que vemos bueno pasar por muchos uh -huh. avatares, por momentos felices, momentos desgraciados? ¿Qué te ha llevado a contar esta historia?
5: Bueno, en concreto comenzó todo eh, en el taller precisamente de relatos, en un taller de noveleta que es algo intermedio entre un relato y una novela, una novela corta, ¿no? Entonces desarrollé una, novela, una noveleta de unas 40 páginas con el tema precisamente de los recuerdos porque es algo que a mí me interesa mucho. Yo he visto muy, muy de cerca gente que tiene una memoria casi fotográfica y recuerda fechas, diálogos exactos y yo pienso que muchas veces eso es una condena, más que una virtud, pero bueno... Y entonces bueno, desarrollé, eh, desarrollé esa historia, eh, también quise situarla en la calle Betis, una especie de, de homenaje a mi padre que vivió allí unos años y además lo recordó al final de su vida, siempre estaba obsesionado con que era su casa y bueno, eso. Y luego también hay ciertos temas que son subtramas en la novela. Como puede ser el maltrato, no, no, es, el, no, es, el, no es la trama principal, pero sí es, una, sí es una subtrama, el maltrato de la mujer y otro tema el Alzheimer, que uh -huh. sé si sí lo he visto yo eh, en familiares cercanos y me ha llamado siempre la atención cómo eh, olvidan todo, pero ciertos recuerdos de la infancia le vuelven, o sea, eh, se quedan como... Grabados. Grabados, sí, 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 los recuerdos de la infancia. Eso me ha llamado siempre mucho la atención. Uh -huh. Pero bueno.
2: bueno en, en, en las páginas
5: de, de, de La orilla de
2: la memoria, que tiene aproximadamente 200 páginas, haces, la verdad es que un ejercicio de, bueno, de, de resumen de, de toda una vida, porque uh -huh. vemos a Amar cuando es una niña que vive feliz en su casa, con su familia. Bueno, en realidad es una novela circular porque empieza con... Empieza con una, con algo, eh, ¿cómo te diría? Con una incertidumbre, ¿verdad? Sí, sin
5: fecha, además. Sí, sí, sí. Un capítulo que no tiene fecha, todos los demás sí la tienen.
2: Sí, sí. En la que eh, dice que ella tiene miedo. Escribo mm. estas líneas porque ah, tengo bueno. miedo, sí, es un sí. medio seco y helado que me invade sin remedio. Y al final de la novela, algo que no vamos a desvelar, mm. se explica, ¿no? Por, sí. ¿Por qué? ¿Por qué Mar tiene miedo? Y es lo que tú dices, hay una peripecia de una vida. Eh, casi completa sí
5: sí sí bueno desde que estudia en sevilla ella se marcha se marcha a trabajar a barcelona o sea cambia por completo de vida y de, y de circunstancias allí bueno le pasan una serie de, de, de circunstancias que la hacen volverse a ir esta vez a madrid y allí pasa muchos años de muchos años de su vida hasta que bueno un reencuentro inesperado pues hace que, que decida pues volver a su ciudad, que nunca ha olvidado, vamos. Uh -huh. Y se encuentra con una ciudad totalmente diferente, eso también. Sí, que empieza sí, en sí, Sevilla,
2: sí. diremos, que, este y termina de y termina en Sevilla sí, sí, después sí. De, todo, de toda esta peripecia personal que, que le pasa a Mar. Pero eh, tú dices que el tema principal, y está claro, es la memoria, sí. eh, los recuerdos y también la memoria en sí. Eh, y, pero hay mucho amor, amor, <risa> desamor, sí, maltrato.
5: Sí, sí, sí. Traiciones. Traición, también, sí, traiciones. Traiciones sí, sí. de, de, de amigos, de compañeros. Exactamente, de amigos, pero bueno, yo pienso que eso se da ¿no? en, en todas circunstancias, no el maltrato, gracias a Dios. Bueno, aunque demasiadas veces se da el maltrato, pero bueno, el amor y, y las amistades y, y las decepciones... Yo creo que el que no le haya pasado Es que no ha vivido, vamos <ríe> Pienso yo, vamos uh -huh. ¿Y y qué, yo... Tiene, ¿Qué tiene de particular Mark? ¿Qué le ves tú a esta mujer? Yo la veo una mujer, por un lado parece introvertida Pero luego es una mujer fuerte Porque en verdad está sola Ella siempre vuelve a su hermana mayor Que es como una su figura materna y, y, a, y a su casa pero ella pues ha tenido que salir de su ciudad de su ambiente y, y, y bueno y le han pasado una serie de cosas y aún así ha seguido para adelante y eso me parece de mujer fuerte mm -hmm. eh, puede ser a veces algo rebelde no sé para ciertas personas pero bueno yo la veo fuerte fuerte mar es una mujer fuerte que es que supera
2: las dificultades que todos nos encontramos en la vida porque es verdad que no tiene una vida extraordinaria en el sentido de no es una vida en la que en muchas situaciones nos podemos sentir identificadas con ella ¿no? Eh, ¿de dónde te viene a ti el, el amor por la por la escritura? Supongo que primero la lectura y después la escritura. ¿no? Totalmente.
5: Yo siempre me recuerdo leyendo desde pequeña. Siempre tenía un libro en la mano. Yo terminaba de hacer los deberes y me ponía a leer. Y he leído de todo en mi vida, de todo. Bueno. He leído mucho, mucho. Y bueno, con 20 años escribí alguna poesía, pero bueno, propio de la edad y nada más, pero prosa nunca. Hasta que hace cinco años eh, me apunté a un taller de escritura para relatos, para escribir relatos. Y ahí fue, de repente, o sea, me, me decían que escribiera un relato y de repente en las noches de insomnio, que he escrito gran parte de la novela también. Se me iban ocurriendo otros relatos, como si hubieran destapado un, hubieran quitado un tapón, <risa> y dije, pues ahora es que yo esto, esto. Y, y entonces escribí el libro de relatos y me presenté al concurso y, y lo gané. Uh -huh. Y eso mucho, te animó sí, a seguir Sí, me animo a seguir, pero nunca había escrito nada de prosa hasta entonces Vamos, uh -huh. a eh, ver, leer sí, leer todos los días y mucho, me gusta y mucho. mucho leer sí, sí.
2: Eh, y Victoria, ¿qué, ¿qué tipo de gente acudís a los talleres literarios? todos tienen pues, toda, ¿Todas las personas que acuden a este tipo de talleres
5: tienen vocación de ser escritores? Sí, ¿Lo hacen como un hobby? Lo hacen, ¿Qué tipo de personas van a estos talleres? Bueno, tengo que decir que el 99% son mujeres Son mujeres que les gusta mucho leer y de todas las edades, ¿eh? Me he encontrado a señoras jubiladas mmm, y, y, y chicas estudiantes, pero sí, les gusta mucho leer y, le, y, le, y escriben y suelen escribir habitualmente. Y bueno, algunos incluso del taller este último, mmm, dos compañeros habían publicado, habían publicado una novela. Uh -huh. Habían publicado una novela Hombre, Una cosa te lleva a la otra, ¿no? Como a mí Porque y, lo, ¿Y los profesores qué os dicen? Cuando
2: enseñáis vuestro... ¿Cómo os guían eh, los profesores? Bueno,
5: eh, hay hay un, un tema en cada taller Y lo que nos hace no, mm, en, en concreto en el taller de relatos Pues nos cita 15 días después Para que redactemos un, teatro, un un relato pues Sobre un tema concreto O desde un punto de vista del narrador omnisciente En fin una serie pero Nos dan una claro.
2: serie de claves ¿no? Sí,
5: pero bueno, pero todo y, y luego ella hace una corrección Y te la envía particularmente Y en alguna ocasión se lee algo sí. Para los demás y los demás también pueden dar su opinión En fin es muy ameno, vamos es muy, es sí, Y sí, además sí. Es, es un buen primer paso ¿no? Exactamente, es que a lo mejor no se te ha ocurrido escribir Llevas toda tu vida leyendo, como es mi caso Hasta que no vas ahí y te ponen de frente un papel Diciendo, venga, escribe
2: venga Cuenta 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 una historia sí. Y tienes muchas historias en la cabeza sí. eh, Has destapado, como tú dices, esta caja sí. de, sí, de sí, historias sí, sí, Que sí. tienes rondando la cabeza sí. No es fácil publicar una primera novela no, no, no. Y tú lo has conseguido con Aliar Ediciones ¿Cómo, cómo ha sido? Pues mira,
5: eh, eh, yo la verdad mandé el manuscrito a varias editoriales, mmm, las que te contestan enseguida son de autopublicación, yo no quería caer en la autopublicación, quería una edición tradicional y el contrato de esta editorial mmm, me pareció que estaba bastante bien redactado, cosa que no puedo decir de, de, otra, de otras editoriales y me gustó la oferta. De hecho, mmm, si tú entras en la página web, Está mi libro en primer lugar porque lo han incluido en la colección Titania de novelas junto a una novela finalista del premio Planeta 2017, lo cual me, me ha impresionado bastante. O sea, estamos los dos nada más. Digo, bueno, pues nada. No <risa> Será la, por la, algo, ¿no? Pues sí. <risa> y bueno, no sé, la trayectoria ya no la sé, la bueno, presento. Sí. El
2: libro está en la calle, se presenta la
5: semana que viene, vamos a decir la fecha y la hora y de, de la presentación. Pues mira, se presenta el martes 19 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Círculo de Labradores del centro de la calle Pedro Caravaca. ¿De Sevilla? De uh -huh. Sevilla, sí, sí, sí. ¿Y, y quién luego? te lo presenta? Pues Tomás Sánchez Rubio, que es un escritor y que presenta también Las Noches del Baratillo. Es, es poeta, es escritor, es profesor de latín y griego de un instituto y es un hombre muy culto, vamos. Uh -huh. Y, y bueno, mucha ilusión, ¿no?, con sí, tu primera novela debajo del brazo. También el 15 de marzo, aunque pilla un poco lejos, eh, firmo ejemplares en la Casa del Libro, del centro, de la calle Velázquez. Uh -huh. hay, hay una prevista, una firma de libro, me la organiza la editorial también. ¿Quién, sí. ¿quién es tu primer lector? Mi marido. Oh, ¿Tu marido?
2: <risa> sí, sí. ¿Y qué marido. te dice? ¿Se ha buscado pues, tu marido aquí en la, la narración? No, 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 no
5: él sabe no, que no. No no. <risa> no, no, me ha hecho una sugerencia muy, muy acertada y al final me ha dicho, dice esta novela lo hubiera querido escribir yo. Cosa <risa> que, bueno, eh, muy, bien. muy bien. Sí, sí, muy bien. sí, sí. Y ya está. Pues ya lo saben, La orilla de la memoria,
2: la autora Victoria Zambrana Herbás. Es su primera obra, pero seguro que no va a ser la última. Te deseamos mucha suerte en esta aventura. Yo sé que tienes tu trabajo, ¿verdad? Sigues con tu trabajo delante, pero eh, estos son pasiones que hay que, que, hay que vivir, sí, sí. Como, como las pasiones que vive Mar en la, en la narración Totalmente. de la novela. Un abrazo y muchas gracias. Muchas
5: gracias, Maite.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón
3: Radio Andalucía Información
0: There was a boy A very strange, enchanted boy
2: Say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy and sad of eye But very wise was he Then one day, a magic day, he passed my way. While we spoke of es un poco
4: fantasmal
2: esta
1: es versión, un poco, arreglo, un
4: poco Disney, ¿no? Parece que va a Los arreglos, el juego, arreglo el coro mata, eh. final,
1: de fondo, con lo bonita que es la voz, el primer plano, bueno, con lo bonita que es el tema, <risas> atrás, con
2: lo bonito que es la canción. Creo sí, sí, que va a
4: salir la bruja malvada. Verdad? Sí, sí, no, no, sí. La verdad
2: es que me, me he lanzado los peligros porque no había ido la versión antes. Sí, sí, mira, mira que estar
1: Sí, que parece eso de la bella durmiente cuando está, que van a salir las haditas en el bosque, ese rollo. Yo creo que mejor un Los sueño. Los años 40. Sí, lo, lo suyo, suyo. Venga, lo
2: suyo. Uh
1: -huh. eh. Esto sí. Esto, esto sí. Es esto, esto esto sí. Esto Totalmente. Sí. Ahí estoy viendo a Leonardo DiCaprio vestido de piloto. Claro, <risa> claro. Reclutando a, claro, a claro. Zafata. Claro, 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 en Atrapame si sí puede. No. <risa>
2: Bueno, pues hay que recordar que hoy, tal día como hoy del año 1915, hace 108 años nació en Hoboken, New Jersey, Frank Sinatra. Fly
7: with me,
0: we'll take off.
2: Y nació en el seno de una familia de italiano Y era un fanfarrón Y era un buscapelea Y era un macarrilla de barrio,
4: macarrilla de barrio. Pero, pero tenía,
2: amigos más macarra todavía
4: A mí los amigos me preocuparían sí, 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 sí.
2: Pero tenía algo maravilloso Tenía la, la voz la, 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 voz, la voz Que no. le salvó de tantas cosas Y por cierto, por la que se metió también en algunos peligros Pero bueno, un grande de la música La voz, Fran Sinatra
7: Hoy,
0: siendo we'll hecho Moon, they do say, hey. come on fly with me, let's fly The air is so rarefied We're gonna climb Absolutely starry eyes Once I get you up there I'll be holding you so very near You might even hear Again your angels cheer Just because we're together En
5: Radio Andalucía Información Andalucía, Andalucía es cultura Con Maite Chacón
2: el cine y la televisión siguen enamorados de Almería. Esta mañana ha comenzado un casting para una nueva serie de ambiente mexicano sobre el zorro. Nos lo cuenta José Antonio Fuentes.
0: El poblado andalusí de Almería coge desde hoy el casting de extras para una serie ambientada en el México del siglo XIX que se rodará en la provincia. Se trata de una serie de una televisión francesa basada en la historia del zorro que se podrá ver en las plataformas digitales. Se buscan figurantes de 18 a 99 años. Ya el Moreno responsable de figuración. Estamos buscando
6: gente latinoamericana, gente también española, con rasgos hispanos. Nos vale un poco una variedad étnica, puede ser también gente afroamericana. Y sobre todo es gente como es de época, sobre todo queremos gente pues con pelo natural, en las mujeres pelos largos, eh, canosos, en los hombres eh, barbas, también pelo que no
0: estén rapados Las pruebas se van a realizar hasta el jueves en horarios de mañana y tarde. Son muchos los que aspiran a hacerse con un papel.
8: Soy actriz de aquí de Almería, eh, me gradué el año pasado en artesca la escuela de... Eh, arte dramático y cine de aquí y pues estoy persiguiendo mi sueño.
0: El casting coincide con un nuevo rodaje esta mañana en el Casco Histórico y el estreno el día 15 del musical norteamericano Camino de Belén, rodado en Almería con Antonio Banderas como protagonista
3: ¡Llegó la hora! ¡Vamos!
5: Andalucía es cultura con Maite Chacón
3: Radio Andalucía Información
2: Estamos recorriendo algunas librerías de Andalucía salpicadas por toda nuestra comunidad uh, para que los libreros y las libreras nos recomienden libros para la carta de Papá Noel y la carta de los Reyes Magos. No queremos que haya una sola carta sin libros. Eso es así, nuestro empeño. Vamos a hablar con Sonia Casado. Ella es propietaria, copropietaria de la República de las Letras, una librería de Córdoba que estuvo a punto de cerrar el pasado verano, pero finalmente consiguió salvarse gracias a pues gente valiente como Sonia y sus socios, que han salvado un punto de encuentro vital para la ciudad, eh, para los amantes de los libros de Córdoba. Sonia Casado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo? Lleváis relativamente poco tiempo al frente de una librería que tenía ya casi 10 años, 8 o 9 años, y se había convertido en un punto muy importante de la cultura de Córdoba. Sonia.
9: Pues sí, la verdad que llevamos poquito, porque aunque eh, pasaba nuestras manos en julio, ya sabéis, Córdoba, el verano, julio, todo estaba además sin libros, porque la librería hay que vaciarla, de libros al completo y luego se pasa y se vuelve a rellenar. Y en realidad, realidad, es, es septiembre, cuando ya le hemos empezado a pillar el, el pulso a esto de, de ser librero. ¿Y, ¿Y de dónde venís vosotros? ¿De qué otras profesiones venís? Pues eh, Paco, eh, que es mi socio, el es administrador de finca, estudió de Derecho. Y yo soy. yo yo estudié filología inglesa y doy clases uh -huh. en instituto. En instituto, <risa> ¿también? pero ¿habéis tenido el sueño de ser libreros, no? Siempre, siempre. O sea, algo que, que siempre nos había llamado la atención y cada vez que pasábamos paseando por por ciertas zonas, no todos los locales valen, siempre decíamos, oh, pues aquí podíamos poner nosotros nuestro, nuestra librería, ¿no? En este. Y bueno, nos enteramos del traspaso y dijimos.. Pues venga, vamos a vamos a ello. Teníamos ahí un, un colchón, un ahorro, un ahorro y, y ya está. Y ahí nos hemos metido en esta aventura. A ver por dónde sale. A
3: ver por dónde
2: sale. Eh, Habéis heredado a los, a los lectores, a los amantes de los libros que tenía la librería ya, ¿no? Eso siempre está bien. Sí, no, es no es como sí, sí, empezar
9: sí. de cero, ¿no, Sonia? Efectivamente, efectivamente. Eh, tenemos nuestro paquete, siempre que viene alguien nuevo a la librería, le ofrecemos también hacerse cliente entre otras cosas porque ellos pueden tener un seguimiento de que han comprado que no a ellos mismos y entonces todo lo que es el paquete ya vino también todo lo que ha habido entre en esos ocho diez años como tú has dicho ahí ha, lo hemos heredado efectivamente uh -huh. sí bueno estamos <risa> haciendo una carta Ay, Carlos, sí, sí,
4: yo, te, yo te quería preguntar Sonia en vuestra república porque sigue siendo una república pero ahora <risa> en la vuestra ¿Qué novedades sí. hay? O sea, ¿qué, ¿qué otras actividades, además de vender libros, pues hacéis? Ah, hacéis?
9: Pues en realidad eh, hacemos muchísimas. Estamos como, como estamos además muy nuevos. Y uh -huh. estamos muy sorprendidos porque se nos acerca mucha gente planteándonos que si, que si quieren hacer taller. Ayer mismo hubo una, una doble reunión <risa> de un taller que se promociona, se promociona en redes, sobre todo ahora mismo, ¿sabes? en Instagram y en Facebook, pero es sobre cine, un taller que quiere impartir. Un, una persona ya no tengo yo tiempo para pero que van a impartir un taller sobre cine y a la misma vez estaba creando un grupo de lectura juvenil de fantasía Qué guay. <risas> que vinieron unos cuantos chavales y sí, ya han venido unas cuantas presentaciones también de libros se acercan a, muchas veces los autores a nosotros para pedirnos el espacio y el tiempo, y por supuesto, se lo solemos conceder sin vamos sin ningún problema. Y se lo planteamos así todo, la silla y tal, para que para que puedan venir a, a presentar sus libros. Uh, uh, un, un, lugar, un lugar de encuentro, vamos, como decía <ríe> Sí, un, y de mover cultura un poquito también, talleres en general, cuenta cuentos Un poco todo lo que sea una actividad cultural alrededor del libro, también habrá música tarde o temprano acústica, claro, esto no es, un,
1: claro, claro. es una discoteca Bueno,
2: eh, tus recomendaciones las recomendaciones de la República de las Letras cuéntanos Pues mira,
9: sí, me, eh, voy a hablaros de El último árbol de María Quintana Silva e ilustración de Silvia Álvarez uh -huh. que es un libro enfocado a niños de 5 a 8 años y es muy bonito porque lo que te plantea es qué pasaría bueno, a través de un niño y su historia qué pasaría si los árboles eh, decidiesen en o sea, andar, coger sus raíces e irse a otro sitio porque ya están cansados de, de tanto maltrato y entonces es muy bonito y trata muchas muchas cosas además de además de la propia historia alrededor del ecologismo y de, y de lo mal que solemos vivir en las ciudades tanto querer quitar árboles entonces el último árbol eh, mi, nuestra recomendación de 5 a 8 años. ¿vale? Muy bien. el último árbol apuntado, <ríe> seguimos. Anotado. Eh, otro tenemos aquí Los felpudos nunca mienten. Este es de una autora de aquí de Córdoba, también profesora en... Ella es profesora, pero en una universidad de, de, de maestros de, de, inf de infantil y primaria. Se llama María Rosal, también es poeta. Y Los felpudos nunca mienten está enfocado a niños de, de más de 10 años y es de EDB y nada pues si te leo una pequeña sinosis mi nombre es Ben diminutivo de Bernardo tengo cuatro patas ojos oscuros pelo abundante eh, con manchas blancas y marrones por el lomo
3: Ajá, las son muy bonitas
9: hay un perro ahí precioso sí, ¿eh? es, es precioso soy el único soy el único que piensa en esta casa de loco así que eh, una casa de locos, donde el único que piensa... Es el perro. ...que no suele ser, es el perro. <risa> y dice, de últimas carcajadas, aseguradas. Muy Así bien. que para todos los niños de 10 años adelante, les recomendamos los felpudos nunca mienten. Pues nos quedamos... Ten, una reco última sí, recomendación muy breve. Ultimísima, de 9 a 12 años, eh, sería el último oso. También, ¿qué pasa si se de, si el hielo, que es lo que está pasando, se derrite los polos y... Nos quedamos sin, sin el ecosistema que hoy en día conocemos. Muy Así bien. que pues, está por muy ahí bien porque
1: te has centrado en los más en
2: pequeños, mismo, claro, ¿eh? en,
1: en distintos tramos de edad. Exactamente, ¿no? en
2: distintos tramos de edad, pero los niños, el último árbol, Luz Felpudo, nunca miente ni el último oso. Son las recomendaciones sí. de la República de las Letras, la Librería de Córdoba, a la que deseamos larga vida y mucha suerte. Sonia, un abrazo. Muchísimas gracias. gracias Muchísimas
9: muchas gracias. gracias. Chao. Adiós.
3: Déjame vivir
6: libre como las
2: palomas Y nos vamos ya, y nos vamos con Jarabe de Palo, con Pau Donés Porque la banda, la banda que acompañó a Pau Donés durante tanto tiempo Va a realizar una gira tributo al que fuera su vocalista por 17 ciudades españolas en el año, el año que viene, en 2024 y van a pasar por Andalucía van a pasar por Sevilla, por Málaga por Granada y por otras tantas ciudades de Andalucía y de España así que con Pau Donés y con Jarabe de Palo les decimos adiós les deseamos que pasen una tarde estupenda muchas gracias Carlos López a siempre. Vicky Román,
1: gracias a eh, Miguel Alba
2: que ha estado en el control de realización y Raimundo Angosto en la producción, mañana más, un abrazo
6: y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire.